0: hello， 大家周末好！新车、二手车，参谋找南哥。周末啊，那跟大家今天就是闲聊，也不说具体的一些车的问题。然后呢，嗯，首先呢，要感谢很多听友啊，给我发来私信、评论。然后呢，之前我说过啊，有一些朋友听过听南哥的节目，然后决定买了欧蓝德，买了这个奥迪的 Q3。那非常感谢大家对我的信任啊！首先呢，我是一个汽车爱好者，我呢不是一个汽车媒体圈的人士。然后呢，我所发表的所有的观点都是我自己的试驾，或者是我本身开过这辆车、拥有这辆车，或者是我身边朋友这辆车，我跟他们沟通了解的一些真实的体会。我不像很多汽车媒体人，对吧？拿了厂家的充值，然后呢来来。来故意的说哪个车好，哪个车不好，所以我觉得我的所有的观点还是相对于站在咱们用户自己的角度，然后呢去分析用车的成本、二手车的这个保值率，然后这个车这个车的对比，我觉得呢，反正就是一个呃咱们的一个参谋，我给自己的定位呢就是买车的参谋，或者是二手车置换的一些参谋。所以呢，我觉得我要在这条路上坚持的走下去，因为最近看了太多汽车之家呀或者其他媒体的一些视频也好、音频也好，我觉得，嗯，很多东西呢，怎么说呢？呃，大多数的汽车媒体，尤其是视频，呃，因为汽车厂家让你去拍这辆车，你就不可能说这辆车不好，或者说这辆车有问题，你也不能说的太多，因为。这些视频也好，或者媒体啊，它是要靠这些主机厂家去吃饭的，对吧？所以我觉得，呃，他们的意见也好，更多应该是从厂家的角度出发，会有很多公关文章，就是厂家给到他们的一些提纲，比如说说这辆车的一些优势、劣势，然后呢，会少稍微带一些，比如这辆车的不足，但这个不足是大家公认的不足，比如说差一的这个宝马不是。比如说宝马一系的后排空间小，那这个是大家公认的一个东西，所以宝马也会让这些媒体呢说出来。所以我觉得，因为最近汽车媒体圈很火啊，我看所有的这个呃原来的这些大咖们，呃，也就是很多原来都是我的偶像们，现在都在出这些汽车的视频、汽车的音频。但是听了几期下来，我发现这个味道有点不一样了，更多的还是。呃，有点像以前汽车之家也好，易车也好，包括这个各大门户网站也好，他们发布的各个厂家给的公关稿了，所以越看越像。哎呀，怎么说呢？原没有原来的这些我原来的这些偶像啊，对车的一些自己的这些见地，或者是一针见血的指出这些车的问题。那我觉得，既然偶像们都已经被。金钱腐蚀了，那我目前还在坚持自我的这个路上，所以我希望呢，我未来的节目也好，包括我以后如果拍视频也好，我还是真的是站在咱们自己消费者的角度来，来做一些，呃，就是从我们消费者或者说车主的这个观点去拍一些真的，呃，有用的，实际上对大家觉得是干货的这些音频啊，或者是视频。好吧、啊，今天是星期六，然后呢，呃，南哥今天真的有一些感慨，然后因为最近看了太多，呃，测评也好，然后视频也好，还是一些呃活动吧，所以我这是之前的对这些的一些感慨。那这两天啊，我的一个朋友就是一个摄影的朋友，呃，他正好去参加宝马的 X 之旅，呃，说是这个宝马的 X 六有新款要发布，然后呃。他们去参加这种自驾去了，所以我就觉得，那咱们今天就聊聊宝马的 X 吧。然后因为马上又有新的 X 3跟 X 6发布，呃，那我就从咱们消费者的角度呢聊聊汽车。那大家应该了解，现在宝马的这个叫 SUV 序列已经很全了，从 X 1对吧 ，X 3 X 5 X 6对，还有一个比较冷门的 X 四。那这些车呢？其实我自己分析了一下，然后包括这些车的定位、目标人群，包括它主要的竞争对手，然后呢，还有一个呢，就是在这个同级别里边的这个竞争力，我觉得就聊聊这个。然后呢，重点呢，咱们说说已经上市的宝马 X 六和即将上市的宝马 X 三吧。那咱们从入门开始吧。那先说 X 一啊 ，X 一呢，南哥是比较有一些见地的，因为之前南哥的爱人呢非常想要这款车，我们是在一三年就准备去购买，就是上一代的宝马 X 一，当时主要就想订那款 2.0T 的，呃 ，2.0iX 套件，当时优惠也很多，应该是。三十六万多的车价，优惠完呢，大概是在三十二万左右，差不多优惠了十几个点啊。然后后来为，那时候没买呢，你听南哥接着说就明白了。后来我们买的是不是一辆宝马三系？呃，主要考虑几点：第一呢，我觉得第一 X 一的那个外形呢，我是真的不是特别看好；第二呢，就是后排的空间，我觉得是个致命伤。所以呢，就是说，从第一呢，就是刚才说了，外形呢，可能呃，萝卜白菜各有所爱，那我不喜欢的，可能别人喜欢。那从空间上呢，那没办法了，这个宝马 X1 原来的这个致命伤，我觉得就是非常致命。如果拿它跟这个价格相相等的、相等的这个宝马三系的 L320LH 比，在空间上它是完全没有优势的。所以呢，就这两点我没有选择它，然后选择了这个。呃、啊，三二零 Li 啊，到到目前为止，我觉得我的选择或者是我家人的选择是没错的，嗯、呃，但是到了今年，然后出了这款新的 X 1啊，然后也用了新的平台，宝马呢也是从这个 X 1开始啊，真的开始是从原来的后驱之王，也逐渐向市场妥协，真的是向市场妥协，而不是在继续。固执的，或者是坚持走自己的这种后驱运动的风格，他也必须向所谓的呃主流或者是大众消费群去低头。我觉得宝马这是放下了自己的原来的这种身段啊，我觉得是个好事儿、嗯。就是说，呃，无论是 X1 还是宝马现在的新一系，它真的是放下了这个身段，然后放下了身价，然后呢是让能够让更多的。呃，原来可能没有考虑过 BBA 或者是这些豪华品牌的这个消费者能够用原来的预算，比如说二十万也好，三十万也好，能够买到这些豪华品牌的一个入门车型，我觉得这是宝马应该做的，或者说是呃，为了在中国市场上分自己的一杯羹，我觉得这么说大家可能就理解了，就是说在这个。二十万到三十万，因为原来宝马可能呃碰不到的这个价格区间呢，宝马也过来抢其他品牌，或者是抢其他咱们的，比如说大众、丰田、本田这些品牌的一些市场。我觉得呢，那宝马的选择是没错的。呃，产品呢，当然它一定要它自己的特色跟竞争力，而不是单独的去强调宝马这个品牌。那所以呢，现在的 X 一呢改成了前驱呢，那带来了最直观的两个，呃，可能非常非常直观的两个变化，那就是第一呢，价格便宜了，因为前驱的平台的制造成本一定要比后驱台的制造成本低，大家可以想象啊，因为你后驱的整体的这个传导啊什么的，整体的这个配置一定是贵的。最起码它少了一根中间的这个传动杆了，对吧？这就是一个成本上的。第二呢，就是空间上一定会大，因为原来整个宝马的这个空间，比如说宝马的呃520啊，这个320啊，为什么会同比同级别的其他竞争对手要感觉空间小，就是因为它的这个后驱平台嘛。那一旦改成了前驱平台，那在这个空间上原来的劣势就变成了宝马现在的优势。就是新 XC 本身，它设计上就是一定是一个呃，不是所谓的紧凑级了，应该是呃，不是原来的所谓的小型的这个 SUV， 现在一定上市就已经达到了所谓的紧凑级 SUV， 呃，基本上就和现在的比如说呃同级别的 g l c 啊，然后比如说比它低一些级别的啊，这个荣放、CR-V、途观 L。就在空间上基本上在一个水平线上当然可能这些车里边有些大一点，有些小一点，但是基本上在在同一个范围内了。第三呢就是价格，因为入门版的 X 一呃二十多万嘛，现在优惠完就是一点五 T 的三缸这款发动机，也是现在宝马主推的呃低排量的小排量的这款发动机啊、呃、所匹配的这个车型，就是二十多万三十万出头你就能买到了一辆 S 一，然后呢。呃， 2 0 T 的发动机呢，同样在一些高配车型上也有，差不多30三十到40万的这个价格区间。所以 X 1的这个价格区间应该是从二十大几，就是从30上下到40上下这个区间。那这个在这个区间非常直观的呢，就是说它打到它的定位的人群就是低，年轻的人，第二呢就是说它用一个相对低价去吸引一些。呃，有二十万或者三十万预算的这些人。第三呢，他一定要打造一个，呃，刚才说了两类人群，一个是年轻人，另外一个呢是家庭，还有一个呢就是他他要打造一个综合型的一个入门级的家用的一个呃多功能的一个 SUV。所以呢，我觉得那 X 1的市场定位一定是第一要抢其他品牌的在这个价位区间对。段的这个 SUV 的这个份额。第二呢，就是打造一个相对低价，然后呢，让很多原来买大众的，呃，买这个别克的，然后呢呢，可以来买一个宝马的车。所以呢，它的这个定位是非常清晰的。第二呢，就是说它现在最大的竞争实际上在这个市场上呢，在这个同一个级别里，边，如就是在奥迪跟奔驰里边呢，其实就两个对手，一个呢就是奥迪的 Q3， 另外呢一个就是这个。奔驰的这些 GLA 了，那谈谈这三三个车的一个对比吧。如果是在空间上啊，那现在的新款的 X 1一定是完爆 Q 3和这个 GLA 的。那是在如果是在造型上呢，那南哥会觉得在 GLA 的这个颜值呢，肯定要比 X 1要来的更帅气一点。所以呢，这三款车如果是南哥来选的话，南哥第一会选 X 1第二呢，会选 Q3； 第三呢，会选这个 GLA。为什么啊？呃，我觉得呢，从性价比上来说 ，1.5T 或者是哪怕高一点的这个 2.0T 的 x c 相对来说都是比较均衡的。不管它前驱后驱，实际上你开起来呢，这种运动感或者是宝马特有的这种精准的转向的这个是还是在这个车上你是能够体验到的。第二呢，在空间上的 x c 是完爆这另外两。和竞争对手的吧，所以呢，呃 ，X1 是优先。那另外这两个车的一个对比的很简单了。那奔驰的这个 GLA 呢，是应该是去年前年上市的，然后呢，目前的市场销量也不错。它主打的更多就是一些年轻的、时尚的一些人群。因为这辆车可能，如果说你说用一个家家用呢，其实它就偏小，因为无论是这个后备箱空间还是后排空间，都略显得小了一点。这辆车是非常有个性的，所以呢今儿更多的我见到的应该是一些长得比较精致的男生，男生啊，不是男人啊，就是相对来说年轻一点的，比如说呃，都是九零后，或者是很多都是一些姑娘才开的车。那 Q3 呢，是相对来说有点老了。第一呢，就是如果从性价比上来 ，Q3 是很很值得去购买的，因为去年。呃，我推荐很多朋友去买二点零 T 的顶配的那款，就是带四驱夸 u 的那款，呃 ，Q 3差不多当时应该是三十万不到，你能买到奥迪当时最强大的二点零 T 的这个 EA888、啊、的发动机，再加上这个 Q 3的这款小型 SUV 加上夸 u 的 t 个四驱，其实性价比是非常高的。但是那款车呢，就是空间呢确实有点小，然后呢。呃，目前整体奥迪从 A 4开始已经逐渐逐渐开始去换代了。那 Q 3现在应该是在这个产品生命周期的末端了，因为你看这个 GLA 呢是去年上市的，然后 X 1呢是今年刚上市，所以奥迪的这款车现在打的也就是性价比了。现在应该是二十万出头应该就能买到它那个1 4 T 的了。所以呢，在这个方面，就是在这个市场上，我觉得 X 1肯定是完胜这两款竞争对手的，因为呃买。更多更多人花三十万来买一个 SUV， 他肯定是需要一个相对大一点空间的。他如果他真的是要选择一个操控或者是颜值的，可能他就会直接去选择宝马3系、奔驰的 C， 对吧？然后呢，奥迪的 A4L 了。所以呢，他可能更多的应该是需要一个相对大一点的空间。那在这个上面，那 X 1是胜利了。所以呢，在这个市场上，我觉得宝马 X 1是是非常非常的。怎么说呢？能够站住脚，因为刚开始上市的时候的价售价呢，确实略高。然后呢，市场的都对 1.5T 的这个发动机持怀疑的态度。那经过差不多这几个月下来，大家觉得，哎，这个 1.5T 的发动机还是挺给力的。呃，不像有一些充了拿了充值的这个车评人说的，这个发动机震动有多么多么的难受啊，然后动力有多么的弱。那从实际上的驾驶体验来说，因为南哥去开过这款 X1 啊 1.5T 的。还不错，因为你在车里边去开，你是感受不到它是一款三缸或者四缸的，因为真的你能感受出来它是三缸四缸。我觉得你也不会听南哥的节目了。你看啊，就是说不要去迷信那些什么媒体人说的，哎，三缸有多么的差啊，啊这是摩托车发动机。其实你作为一个消费者，你去坐到这个车里。呃，你三缸、六缸、四缸、八缸、十二缸，你感受的真的就那么直接吗？我觉得不尽然啊。所以呢，我觉得 X 一现在的这个大多数人也逐渐接受了这个 1.5T 的发动机，然后呢，预算充裕点呢，会选择那个 2.0T 的发动机，然后呢，加上目前 X 一比较大的空间，呃，看上去和 x 五远看真的有点类似啊，所以呢，很多人还去选择了。而且现在市场上的优惠逐渐逐渐也开始放出来，差不多现在应该有一万块钱左右的优惠了。所以 X 1目前我是觉得可以入手的。那再往上说，咱们说说这个即将上市的 X 3吧。那我跟 X 3的这个呃，还是要说说我的一位故人，就是已经故去的一个朋友。呃，当时呢，南哥是在杭州工作，然后当时应该是在11年前后。当时 X3 刚上市，以进口的形式，然后我的那位朋友买了那买了这辆 X3， 然后我还去试乘了一下，呃，感受怎么说呢？就是当时我觉得这辆车的科技含量是非常高的，因为那个时候差不多一一一二年，大家想想那个时候 HUD 就是那个抬头显示系统啊，在大多数车上是没有的。那我第一次见到这个系统呢，就是在这个全新的宝马 X3 上，就上一代 X3 刚上市的时候。我觉得哇，这个太科幻了，太科技了，这就跟电影里的这个这个，呃，很像啊。所以当时就觉得这辆车太牛逼了。但是呢，呃，我当时隐约觉得这辆车，我觉得不值得买，是因为两个。第一呢，因为当时确实那时候南哥买车的预算根本达不到这个水平，当时那辆车应该全办下来七十万了。第二呢，就是那款车，刚才说了，就是整体第二排后排的空间确实有点小，因为当时我印象我是在副驾驶。然后我的另外两个同事呢坐在后排，呃下来之后，他们给我的感受都是：哎，这辆车看上去很大，但是第二排空间很小，有点像什么呢？就与跟奥迪 Q 五很像。就大家觉得，哎，奥迪 Q 五这个样颜值不错，对吧？登场出品，然后呢，这个灯也很帅，然后每一代换代的先换灯，然后整个 Q 看上去，第一呢很饱满，第二呢很漂亮，第三呢看上去这辆车就，呃比较大。但是坐进去之后发现，哎，坐在前排开的这个过程不错，副驾驶不错。到了第二排，发现我腿部空间为什么我顶着腿啊？然后脑袋呢又伸不起来，所以这个跟就是上一代的这个 X3 跟现在这款的 Q5 其实是一样的，就是在整体设计上更多是偏向于第一排，就是驾驶跟副驾驶。那第二排呢，整体的空间都是比较弱的。呃，加上当时高能的售价，所以这几年这个 X3 卖的一直不太好啊。确实是，我觉得主要就输在了一个价格上。因为 Q5 为什么卖的好呢？因为第一呢 ，Q5 国产；第二呢，这个价格便宜嘛，就是相对来说价格便宜，所以 Q5 这几年一直卖的很好。如果 X3 从11年开始也国产，然后卖的价格如果跟现在的 Q5 相当，我觉得那也卖的会不差啊。所以呢，那一代的 Q x X 三，我是算第一，很早的去去乘过，那我觉得这就是乘坐过，给我最大的印象就是那个 HUD， 就是那个、呃抬头显示系统确实不错啊，就是那给我留下深深的印象。那这几年呢 s 三还是主要的问题就是在于第一不国产，第二呢那个售价呀、啊、确实是就是一直是在五十万。入门，然后到七十万，如果买一个高配置的3 0的，可能要七十万八十万了。那在这个在这个区间，如果说你就是宝马粉的话呢，那你其实你选择的余地特别多了。你可以直接去买一个配置更高，然后呢，这个呃性价比更高的这个宝马五系。然后你如果就是想要 SUV， 其实买一个入门的宝马的 X 5价格也加不了多少钱，因为 X 5现在优惠力度也很大。呃，平行进口的好像70多万现在就可以买到了，所以呢，就是上一代的 X3 真的是叫好不叫座，就主要就是在空间上和这个售价上，呃，整体车肯定开起来是差不了哪儿去的啊，因为宝马出的车我到现在还没开过特别垃圾的。呃，那说说这个在这个价格区间的主要竞争对手吧，就是 X3， 呃，因为我觉得呃。它市场定位呢，应该就是所谓的社会的精英阶层，然后稍微年轻一点，有一些生活品味的这些人。然后它主要竞争对手刚才说了，就是主要就是 Q 五，就是奥迪的 Q 五。然后呢，现在的奔驰的 GLC， 加上呢，我觉得还有一款车就是凯迪拉克的 SUV。确实呢，这些车在整体的市场定位，包括呃人群上，应该是大概是同一类人。那新款 X 3因为还没有上市，也没有发布所有的这个图，南哥就展望一下吧。那我觉得新款 X 3其实面上市面临的，主要就是两两个问题。第一呢，就是在空间上，如果说现在 X 1的空间就已经很足够大了，那 X 3的空间如果再比 X 1要再大一些，因为本身定位要大一级，高一级别嘛，那。基本上它跟现现款的 X 5就没什么区别了。如果比 X 5小一点的，那就跟现在的 X 1没区别。所以现在 X 3加在中间很难受啊，这是第一个问题。第二呢，就是在样子上，因为新款的 X 1基本上你远看就和现在的 X 5很像了，因为尺寸上真的也没差多少。因为又又换了前驱平台，所以你坐进去的这个内部的驾驶空间，确实感觉这辆车应该。呃，稍微小，只是说 X 1比 X 5稍微感觉小一点点，实际上整体的这个空间并不差哪儿去。那这个 X 3你会怎么去定位它呢？所以它一定肯定是用后驱的，因为在这个级别的车不可能宝马用前驱平台了。那如果再用后驱平台，你让现在的 X 5怎么弄呢？所以这是我对宝马新三，就是新的 X 3上市的一个最大的一个。问号啊！第二呢，就是如果它再上市，用延续的，比如说就是现在的整体家族的这个造型呢，它的售价我觉得就很尴尬了。嗯，如果是打造现在，比如说 X 1呢是，呃，应该是二十，就是差不多三十少一点，一直到五十的这个区间，那如果它打四十到六十的区间呢？呃，其实是完全和现在的它的新五系啊是完全重合的，但是从 X 3的定位来，理论上它应该是比新五系呢低一个级别的，呃，就是理论上它的平台应该用的是三系的平台，然后呢，那五系应该用的是，比如 X 5应该用的是这个呃五系的类似的平台来来打造的车，所以呢，这是。在价格上，我的一个比较大的一个疑疑问吧，因为如果就用现在2 0 T 的发动机，呃，匹配呢尺寸的跟 X 5差不多的那么一个尺寸，如果新 X 1国产呃、啊、不新 X 3国产之后，它的售价如果是在40万左右，它势必会影响第一呢是影响 X 1的销量，因为40万，嗯，差不多就比2 0 T 的 X 1贵了10万嘛，啊，或者说贵了不了10万，也就是几万块。那它势必会影响 2.0T 的 X1 的销售。那如果说它的售价是在40万到60万呢？它势必也会影响到 2.0T 的 X5 跟 X6 的销售，因为 X5、X5 现在就是70多万嘛。如果说空间差不多，它势必会影响这两款更高级别的车的一个销售。所以这是我对 X3 的一个呃疑问。这辆车还没上市，也没法评价它好与不好。我只是说，如果它有一个更大的空间，跟一个更加接地气儿的，然后国产的一个价格，我觉得 X 三一定会非常热卖，至少比现在不输给现在的 Q。但是呢，就是我觉得它上市会对 X 一跟 X 五、X 六都会有一些影响。所以这是我觉得宝马一直没上市，或者说一直没有发布一些具体的一些参数的一个问题。好，那这个 X 三的问题咱们先聊到这儿。然后呢，咱们说说 X 五跟 X 六，因为这两款车基本是同平台，然后一个呢是 SUV 的版本，一个呢就是这个酷配的酷配的版本。那这两种车基本上是一类的车啊，基本上所有的动力啊、内饰啊，包括这个呃悬架啊等等，基本都一样。就是说，一个是呃 SUV 造型，一个是这个酷配造型。呃，定价呢也差不多。那新款上市的这个 X 6是 2.0T， 就是呃 2.0T 的版本，和现在这个 2.0T 入门的 X 5差不多。具体发动机我没去看，我只是知我只知道是排量是一样的，然后价格呢应该会比之前的便宜点。那这款车难哥讲吧，呃，性价比上来说肯定是 X 5更好一点。无论是二手的保值率还是日常的使用来说 ，X 6的使用率都不如 X 5因为后备箱的承载能力。呃 ，S 5要优于 X 6然后第二排的乘坐的这个舒适度 ，X 5也要好于 X 6 s 6有一点就是有个性。你说这两款车好不好看？其实从前面看都差不多，从背面看呢，我觉得 S5 更好看一点。那侧面看呢，更肯定是 X 6更拉风一点，因为这是它是这这个这个、这个、这个级别车的一个先河。然后现在后来的这个奔驰 GLE 的酷派版啊，包括。弯道啊，包括原来这个本田还有一款叫歌诗图，其实都是在学习 X 六这种造型。所以 X 六呢，更多打的这些用户呢是追求运动、有品味，然后呢还是一定是有个性的这些人。所以你想，这些人都是太有个性、太有个性的人，所以在整体市场的销量，它一定可能就是一个 X 五的一个辅助。呃，因为这两款车其实是同一个平台嘛。所以呢，我觉得呢 X 五还是整体宝马在这个中大型 SUV 里边的一个核心，所以呢，呃 ，X 六是作为一个个性的一个辅助，所以呢，这是他们两个的一个关系吧。呃，那说说 X 五吧，因为南哥最好的一个兄弟，呃，去年买的，前年买的 X 五，然后呃，应该是豪华版，差不多八十多万。我加了一个全液晶的仪表，加了一个 B&O n 的那个音响，差不多全下来这次差不多一百万了。那我开这辆车开的也不少，我跟他也开过一两次长途，呃，从北京往返杭州，所以这辆车我感受来说，就是车开起来非常有宝马的感觉。第一，方向盘非常稳灵敏，有一些运动感；第二呢 ，3.0T 的那款发动机提速呢，前期确实因为车很重嘛，你前期开起来。没那么轻，就是轻快，但一旦速度起来之后，在高速上的表现，那款车是非常非常的赞的，就跑一个速度，你拉一个两百，呃，也是稳稳的。哈、啊，当然，南哥也强调安全驾驶，偶尔可能就是小激情一下，但是一定要注意摄像头和自己的安全。呃 ，S 五 G 就是不多说，一这种车毕竟整体市场上的这个口碑都是非常认可的。呃、啊，虽然售价也是挺高的，但是，呃，在同样的竞争对手，比如说 G L E 啊，或者是呃这个沃尔沃 X C 9 0啊，基本上我觉得是不是 S 五的对手。所以目前在这个市场上，呃，可能 s 五还是比较坚挺，然后也是这其他车型可能呃不如 S 五的一些主要的原因吧，就是说 X 五多各方面的性能都是。比较均衡，没有完全的弱点。它的主要对手，刚才我说了，就是奔驰 GLE， 然后我们的奥迪的 Q7， 包括现在新上市的沃沃尔沃的这款这个 X90。那说说这几款竞争对手吧。GLE 我觉得不如 X5 呢，是，哎，怎么说呢 ？GLE 第一车太难定了，应该是好多现车都没有，然后呢。第二呢，就是说，在同等配置的情况下，我看整个 GLE 的销量是不如 X5 的，就市场接受度，可能我是觉得 GLE 的定价有点太高了，虽然它跟宝马 X5 接近，但是更多人觉得 GLE 应该比 X5 低一个级别。我不知，我不太清楚啊，我自己的感受是这样的。呃，第三个呢，就是 GLE 的怎么说呢？呃、嗯，就是它太没特点了，就是怎么说呢？你是你说它动力很强，它也就那么回事儿；它内饰很豪华，我觉得跟现在的奔驰的 S 跟 C 和现在奔驰的 E 确实又不是同一个平台的这个内饰，所以在内饰上，包括动力上都没有形成特别大的一个口碑。但是 X5 在国内的这个口碑确实是在这个级别车里边最好的。所以呢，它不如 X 五卖的好，是很就很有原因的。第二呢 ，Q 七 Q 七虽然是最新的平台，也是刚刚最新上市，它得有两个问题。第一呢，价格呢虽然是现在也是进口，然后呃价格拉到了七十多，但是它用的是就大众很脑残得用的 2.0T 的这个发动机。我不管你 2.0T 多牛逼，但是在这个级别一百万的这个。SUV 里边，你用 2.0T 就略显得，或者说大家觉得我一百万买 2.0T， 我、哦、和我和我二十万买一个迈腾 2.0T 没区别，所以呢，就是目前 QT 的很尴尬的原因，一个呢是整体产品确实不如上一代有有杀伤力，第二呢就是 2.0T 这个发动机，让更多人在一百万的这个预算内呢会觉得有点低。所以这是奥迪的问题。那沃尔沃叉 X C 九零呢？怎总体来说也是一个非常好的车，也是二点零 T， 这是最大的问题。第二呢，就是毕竟沃尔沃这个品牌现在相对比如小众，所以呢 S 5是一个非常在这个市场上非常有号召力的。但可能跟它去形成对比的，应该就变成了这个呃，比如把这个保时捷啊、福特呀，啊，不不是福特这个。捷豹的这个 SUV 啊，等等啊，那些都相对来说比较小众，呃，所以呢，今天我觉得就先闲聊啊，变成闲聊，因为 X 四南哥也没开过，没试过，没做过，所以就不聊了。今天周末啊，第一呢，讲讲南哥自己的观点；第二呢，聊聊宝马旗下的这些 SUV 吧。那在入门级别 ，X 一南哥是推荐的。那新款的 X 三。未来呢，南哥是打了一个问号。如果说它有一个很好的国产的价格，加上一个非常合适的空间，我觉得它是非常有杀伤力的啊。呃，在这个级别，就是在 X3 这个级别，南哥现在推荐买的还是要买 Q5， 因为 Q5 现在优惠力度非常大，应该是三十万出头，你能买到一个 2.0T， 然后四驱豪华品牌，我觉得是非常非常现在比较值了。因为原来 Q5 全下来都是要四十万五十万的。你现在三十万出头就可以买到了，所以虽然它是一个产品尾期，但是整体 Q 五在市场上也是相对保值了啊。所以这个这个 Q 五南哥是推荐的。其实至于 G L C 啊、X T 五啊，那我觉得就是看个性嘛，就是你就喜欢这辆车，你也可以值得去买。呃，但是 G L C 好像现在要加价啊。那在 S 五一个级别，南哥觉得你要是买了就买 S 五。对了 ，X 六呢？如果你就是特别葛的，或者是。非常有个性的人，你就去买吧。我但是这些车我都不推荐你们买二点零 T 啊，就是可能你开起来的时候你感觉差别不是那么大，但是我觉得你心里的那个障碍啊，就是我这么大个车，然后用一个那么入门的或者是那么普通的一个二点零 T 的发动机带，有的时候你会觉得略显吃力。<笑>好吧，那今天我觉得周末咱们就就聊到这儿。我我一看表也差不多三十多分钟了哎，祝大家周末愉快吧。然后最近这个多雨，然后北京又很炎热，大家注意防雨防暑吧。好吧，祝大家周末愉快。然后听到现在都是南哥的真粉儿啊，所以再希望大家多多关注南哥的音频，然后转发给大家的朋友。然后有任何问题可以随时和给我留言，然后或者加南哥的微信幺六九幺八幺六六。或者呢，新浪微博南哥的微博就是正南南，就是方正的正，南方的南，然后正南南两个南啊。好，那今天的节目就到这儿，下一期呢，我可能还会跟大家聊一个，呃，就是日常的使用的一些技巧吧。呃，具体呢，我因为我现在已经拉了两个提纲，然后下期呢，可能不聊不聊车了，就聊一些日常开车需要的一些常识吧。好，那今天的节目就到这儿，祝大家周末愉快，再见。